0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jag heter Bendik Solund Vist, og jeg heter Aslak Øverås. Og i dag, Aslak, är vi inne på Torgata Botaniske, den grønneste barn i hovedstaden.
1: Ja, for vi først skulle på bar, så måtte det bli noe grønt.
0: Ja, og det är jo i anledning att vi også er med på Energi Norges markedskonferanse, så vi blir også filmet. Veldig spennende. Ja, det är nesten litt for nervositetsskapende for min del, men dette skal nok gå bra. Vad har vi på barmenyen vår i dag?
1: I dag skal det naturligvis handle om strömpriser och strømselskapene. Selvfølgelig. Er de noen tvilsomme typer, eller guttskave till lys og varme i de tusen hjem?
0: Ja, det kommer vel an på vem du spør det. <laughs> ja,
1: og det skal vi gjøre. Ja. Vi får straks besøk av Anders Li Brenna fra NROI.
0: Okej. Okay så har vi kanske noen strømsnader på tampen av barmenyen.
1: Ja, visst. Hva serverer du i dag? I dag blir det høyt flyvende nyheter. Det handler om flyvende elektriske taksier.
0: What? Fremt inn der her?
1: Er det en film? Ja, nei. Eller er det virkelighet? Det får vi vel høre på tampen av barmenyen. Og du, Bendik... Um har du noe nytt sist? Har du kanskje fått noe
0: post? Du, det har jeg. Jeg har fått en e-post e uh, som jeg ikke skjønte en dritt av, <løp> eller for å si det på godt norsk. Eller det vil si, uh, moren min hadde i hvert fall ikke skjønt det, og hun pleier å høre på fornybaren, så uh, denne mailen her den fikk jeg fra Reguleringsmyndigheten for energi. Og så er spørsmålet om uh, lytterne forstår noe av disse fem linjene her, uh, og kom gjerne med forslag til hvordan det kunne vært formulert enda enklere. På bakgrunn av mottatte henvendelser og observerte handelsmønstre i intradag som følge av tildeling av ny kapacitet og gjeldende markedsdesign, finner RME det nødvendig å gå ut med informasjon til markedsaktørene om våre vurderinger knyttet til dette.
1: Veldig lang setning. Ja. Jeg værer at det er en advarsel om noe her, et eller annet skummelt.
0: Ja, men det er ganske uinnomtrengelig vil jeg si. Så ja. kom gjerne med forslag, send oss mail, eller kommenter i Facebook-gruppa vår hvordan kunne dette vært formulert enda kortere og enklere. Og du da, Slak, har du skjedd noe nytt siden sist?
1: Det har vært en stor sak i mediene om forbrukerrådets klage på strømselskapene. Ja. De har altså klaget inn en hel bråte med selskaper og avtaler til forbrukertilsynet, som er det statlige klageorganet her. For det de mener er skjulte prispåslag i en viss type strømavtaler. Det er okay. de avtalene som kalles innkjøpspris.
0: Og innkjøpspris, det høres jo...
1: For ut. Ja, det er jo basert på spottprisen som Forbrukerrådet vanligvis eh, anbefaler. Ja. Men eh, her eh, ligger det altså en type handelskostnader på toppen av den spotprisen. Det er ikke Forbrukerrådet noe glad for. Og for å si det med en gang, bransjen ønsker åpenhet om pris. Ja, så det for å være helt eh, full enighet om. Men uh, det kan jo være de har dratt på lite uh, ekstra her når de går ut og, og sier at, uh, at det kan være snakk om flere tusen kroner i året
0: ja. i skjulte påslag. Hva sier så sier, selv,
1: så sier bransjen, ja, eller kanske 50-200. till
0: Ja, ok, så du mener at de kanskje har skutt med litt grovt kaliber? <laughs> Skyttespurv med v 2 <laughs> Ja, sånt. Ja, vi får se da. Ja,
1: og dette får vi antagelig svar på før om veldig lenge, for det, det er snakk om 58 de strömmavtaler som uh, forbruker tillsynne må genomgå. Ja. Det er ikke gjort på en dag. Nej. Så i mellantiden då så sitter sällskapen där och är lite uh, multifunkne. Ja. Ja. Det kan kanske minna lite om uh, kapten Woms uh, metod for avstraffelse detta här.
0: Vad han den? Uh, han och vem är kapten Wom för uh, de allra yngste lätarna?
1: <laughs> vi som uh, vi som husker uh, juleheftena. Ja. De fortsatt uh, kommer ut. Ja. Eh kaptein Worm, han hade ju med och bankopp knoll och tott, som var vanligt på den tiden, At man banket på pungarna. <laughs> ja. ja. Och inte nödvändigtvis de hade gjort något gatt, men för de antagligt kom till att göra något gärt senare. För de ville nog fortjäna det i
0: Men du då, blir det ju spännande att se då som sker i denna saken. Eh det är väl någon sällskaper som också har sagt att de ikke föredrar at inte träffar i det här tillåt, ser om det har fått rapportert i någon avtaler så det är det. det. Så någon vill
1: vara förhandsstumpt här.
0: Ja. Og det er en ganske elegant bro til dagens gjest.
1: Det er det! La oss åpne døra til barn! Hjertelig velkommen, Anders Lye Brenna. Du er altså ansvarlig redaktør for nettavisen NROI. Det stemmer. Er det riktig uttalt forresten? Ja, vi godtar det. Ja. Vi har alltid
2: masse morsomme diskusjoner om navnet, for vi må alltid stave ut e-postadressen, og vi skal be folk sende oss noe, så det er alltid litt morsomt. Det er NROI. Det er energi, det er energi men det
1: vi. Du følger hele energisektoren tett, og var nylig debatt med forbrukerrådet på, på Dagsnytt på NRK mm. om nettopp strømpriser. vad er ditt inntrykk av strømmarkedet etter å ha fulgt igjennom mange år?
2: Strømmarkedet det er spesielt det er interessant og fascinerende for meg, og og for noen andre å få, og så er det nesten en andre som synes det er interessantere i hele tatt. Jeg synes det er kjempegøy. Grunnen til at jeg synes det er fascinerende er jo at her har vi en av de utgangspunkte enkleste produktene, mest stonariserte av absolutt alle, men det som ligger bak er det mest avanserte systemet som finnes i verden, kanskje det mest avanserte system som mennesket noensinne har laget. Vi snakker liksom det mest teknisk avanserte, kanskje bare menneskekroppen og hjernen som er i nærheten. Likevel så har vi et super produkt, og det synes jeg er kjempefasinerende. Nå skal jeg si at ikke alle synes det er like gøy. De fleste har jo et forhold til at strøm, det er noe som kommer ut av stikkontakten i veggen, og så kommer en stygg regning i posten en måned etterpå, og så stopper det der. Men jeg synes det er interessant å følge med på vad som skjer. For noe av det som er interessant er at disse strømselskapene som leverer denne strømmen, de kjøper jo strømprisen på en kraftbørs, og så selger de den videre til oss forbrukere. Og da spiller ingen rolle om den strømmen er produsert av vannkraftverk, vindkraftverk, kullkraftverk, eller om da sitter i en eller annen, på en ergometersykkel og tråkker gjennom det og får til det. Da. Men det blir en del komplexitet her, altså selv om produktet enkel enkelt, selv om det ikke spiller noen rolle i hvor du kjøper den strømmen, fordi samme pokke påke hva du skal bruke til lade iPhone din eller hva det måtte være, så er den samme strømmen, så blir det rett og slett veldig avansert. Og det er derfor vi er her i dag for å diskutere disse strømavtalen og man skal prøve å forklare forbrukerne, her er hva vi tilbyr dere å kjøpe oss, og her er reglene for hvordan det fungerer, og så får det regninger på sånn Så
1: det blir ganske komplisert. Men hvorfor blir det så komplisert?
2: Ja, her er det jo mange som er skyldige, og strømselskapene er blant de skyldige til det komplisert. Men vi har jo flere ting, vi har det at det er nettlein inkludert der, så det er med på å komplisere strømavtalen. Og så har vi det at myndighetene er med på el-avgiften og legger på avgifter og sånn, som gjør att det blir kjem og så har du jo da dette med at man har en kraftbørs med seg, som man kjøper strømmen på. Der settes prisen fra time til time, mens forbrukere liker gjerne ikke å med fra time til time, så de får liksom her er regningen for forrige måned. Og da blir det forskjellige avtaleformer som gjør at det blir komplisert på forbrukere å velge. Da er det noe vi vet, at hvis forbrukere som ikke er interessert i strøm, og det er de aller fleste, får massvisa av alternativer, så skjønner ingenting, og så sier de «Åh, ah, det her orker jeg ikke å sette meg ned. det er alt for avansert». Og der starter problemet.
1: Forbrukerrådet de har jo ønsket seg en type enhetspris på strøm, litt som du har på bensinpumpa. Er det mulig å få til når det er så komplisert det som ligger bak? Det er nok mulig å få til, men da måtte
2: forbrukerrådet gjort jobben sin. Og det er der jeg er litt skuffet. Fordi strømpris er avansert. Man kan regne etter en gjennomsnittspris, men det blir liksom ikke enkelt nok. Fordi, fordi strømprisen varierer i løpet av døgnet, så er den jo typisk dyrere på dagen enn på natten. Og du har gjerne høyere forbruk på dagen enn på natten, og dermed så blir det ikke helt riktig å bare ta gjennomsnittsprisen over det. Men det burde være mulig å lage et eller annet system i som gjør at man faktisk kan forstå det. Vi prøver jo å lage oversikter over det. Hver mandag lager jeg en oversikt som viser at sånn gikk det med strømprisen i forrige så sånn at jeg systematisk kan gå til verk og si at okay, her er hvordan strømprisen har vært. Den var litt mer enn i forrige uke, mer enn det. Forrige var for eksempel den neste dyreste uka siden januar. Och det är rätt sjekke på det. Så det er möjligt, men då måste man på en mode bli enig om hur man ska ha det
1: Du är ju flink till att lage grafer som som rör på sig och som er lätt att och dela. Mm. Hva, hva har du funnit ut når du har gått igenom det materialet? Nej, det som är en lager är ju såna animerade grafer då som visar liksom
2: ta för exempel strömprisen som visar hur strömprisen går från timme till timme i Norge jämfört med Sverige, Danmark och Finland. Og det som er interessant er at den norske strømprisen er ganske stabil gjennom døgnet. Den svinger litt, men ikke så mye. Og når du da ser dette sammenlignet med for eksempel Sverige og Danmark, som har mye mer vindkraft, så er det mye større svingninger enn oss. Der kan strømprisen i en par timer gå ordentlig opp i taket, og så kan den i noen ekstreme tilfeller gå i minus, mens den norske strømprisen holder seg stort sett jevn. I år så har de grafene vært litt kjedelige å følge med på fra uke til uke, for der er den norske strømprisen jevnt lav. Og når strømprisen er lav, så er det kjedelig, men det er også veldig bra for forbrukeren, så altså de blir jo veldig glad det. Så da man kanske ikke så interessert til å se grafen, mens i fjor, høst, så var det veldig mange som var interessert til se grafen, for da var jo strømprisene, når var det Norge, eller norske strømkunner måtte betale mer enn svenskene for strømmene de brukte og sånt. Så da blir det veldig interessant å se på
0: dette her da. Jeg har prøvd å dele noen av disse grafene dine, jeg synes det er gøy med sånn pedagogisk visualisering, men man får veldig fort, i retur fra Twitter og andre sosiale medier, de som sier, ja, men vanlige kunder, de bryr seg om hva spotprisen er, for det er jo alt det andre i tillegg. Det nettlei, og det er jo avgifter, og jeg vil ha totalprisen. Så har du någon plan for å lage noen pedagogisk graf som inneholder avgifter? Og jeg har en plan,
2: og jeg begynner vel på den om ikke hver måned, så i hvert fall hvert kvartal. Ja. Så setter jeg i gang og prøver å sette sånn men her er jo litt av kompleksiteten i markedet. For vi har vel noe sånt som 15-1600 vannkraftverk, og så har vi litt over 1000 vinterbiner i Norge som produserer strøm. Og så har vi, siste jeg teltet var 123 nettselskaper, jeg tror kanskje det er litt færre nå, med litt forskjellige betingelser på nettleien. Og så skal ta den biten, så har vi denne el som er stort sett like over hele landet, bortsett fra halle Troms og hele Finnmark. Og så skal vi kryssere, så er det noen som har momsfritak på grunn av de er veldig langt opp i nord. Og så skal vi legge strømprisen på toppen her, og så kommer det deres strømselskaper og sier at vet du, på det gjør det litt ekstra gjøssikkelig, så tar vi og legger på litt avanserte retningslinjer og lage forskjellige strømprodukter og sier at hvis du kjøper den avtalen så får du slik og får du den så får du slik. Så da har vi et som en syrium her om at vi har strømmen som er variabel. vi har nettselskapen som skal levere vi har myndighetene som skal ha på avgifter, og så har vi det at de må kjøpe på en kraftbørs, og så har vi dere som lager forskjellige typer avtaler kundene kan velge mellom. Og det er jo ikke rart at man blir koko når man prøver å sette seg inn i disse strømavtalene. Det skjønner jo alle. Altså, du skal være ganske sær for å være interessert i dette, og folk flest er ikke så sær som meg, si sånn.
1: Men hvis du drev strømselskapet, Anders, så ikke var redaktør i en avis, hvordan ville vill gjort det da? Gjort et drømmeprodukt for kundene?
2: Et enkelt produkt, og det er det flere strømselskaper som gjør, og det er å si spotpris med et tydelig påslag på at man på deka av de kostnader man har,
1: og satt det på. Er det ikke bra for konkurransen i markedet at man har litt ulike produkter å velge mellom da? Kommer ikke det kundene til gode syvende og sist? Det
2: er kjempefint at man har forskjellige produkter, men det er veldig dumt hvis det blir veldig uoversiktlig. Jeg har bodd to ganger i USA, og så har jeg gå i matvarerbutikken og kjøpe melk. Og så er det så mange forskjellige melkeprodukter at du skjønner jo ingenting, og så gir du opp, og så plukker du den den fineste logoen på, og håper at den minner mest mulig om den norske melken. Noen ikke gjør, men det er noen annen sak. Så hvis du får for mange valg, så blir det for komplisert, og så orker ikke folk. Dette er jo kjent fra alle andre bransjer, bare ta pensjonsordninger, alle prestasjonsselskapene kjører reklamkampanjer og at folk ikke orker flere så mange ting de må krysse ut, så de jobber ekstremt hardt med å forenkle og stramme inn på antallet av alternativer for å gjøre det enklest mulig for forbrukerne. Og det burde strømsselskapene også gjøre.
1: Og så tilbake til forbrukerådet. De sier jo gang på gang at, at kundene blir lurt her. Har de rett i det, eller tar de feil? Begge
2: deler. De har, det er strømsselskaper som ikke er gode og som burde få en smekk av fingrene, og som jeg heier fullt ut på forbrukerrådet, at de går Det som jeg er så skuffet over forbrukerrådet, er at de ikke gjør jobben sin. Og her vil jeg bare skyte inn at de er en interesseorganisasjon på vegne av forbrukerne, men de er finansiert av staten. De er 140 ansatte som skal jobbe med å tale forbrukerens sak, og da forventer jeg at de gjør en skikkelig jobb, og det synes jeg ikke de gjør. Jeg i ikke de 140 med strøm, det er en del andre bransjer også, men du må kunne forvente meg. Det forbrukerrådet i praksis har gjort, er at jeg har tatt en titt på en ting, gjort en såkalt undersøkelse, og så har levert den videre til de som gjør jobben, som er forbruket tilsynet, som faktisk setter seg inn og finner ut, «Ok, her har vi fått rapportert at noe er galt, la oss se på det og sjekke hva er enkelt». Så for meg så fremstår forbrukerrådets innsats her, som at de har samlet sammen en haug med i en pose, levert den til regnskapsføreren, og så kan ikke dere finne ut det, så det blir riktig. Bortsett fra at i regnskapsføreren dette tilfellet er tilsynet.
0: Det er mange som har levert reiseregningene sine sånn eh, historisk.
2: Ja, noen av oss har noen svinn på skogen der, og jeg skal ikke nevne navn, men eh, det er en person i dette rommet.
0: Ikke alle som gjør det via vg Nej Nei, for det, det er noe med det også da. Eh, hardt ut med grovs kalibri. Ja, og det
2: her er det, for som pressemann så elsker jeg eh, organisasjoner, personer som klarer å si ting i klart tekst, sitatvennlig. Men jeg foretrekker at det er substans i det når det sies. Og når jeg liksom pressemengen på pressemengen, hvor det liksom står «Joks, fanter det, lurer det», og det er liksom en ny runde hver eneste gang, så blir jeg liksom «Ok, nå må vi sette på bremsen her». Det er ikke sånn at bare du roper høyest, så skal du få komme på trykk. Det må være substans bak. Og det er der jeg er så skuffet at det synes det virker som man har ikke klart å skylde på det. Det fremstår som at de har eh, tatt en del selskaper, og at de ikke helt har satt seg in i hvordan det faktisk fungerer. Og det som er problemet med det, er at da blir jeg, vil, jeg har ikke lyst til å bruke uttrykket uskyldig om strømselskaper, altså det det. men at altså det er strømselskaper som kanske er gode, blir da satt i bås med strømselskaper som ikke er gode. For er det noe jeg er begeistret på så er det at forbrukerålet går hardt til veiks på de strømselskapene som ikke gjør en god jobb, og som er kyniske, om ikke lurer, så er det i hvert fall kyniske på det. Men den substansen hos forbrukerålet blir ødelagt når de har full kontroll på det. Da det mye lettere for de useriøse strømselskapene å avvise det hele, som de seriøse selskapene blir rammet av det. Hvis de derimot har gått eh, litt mer ordentlig til verks, gått ordentlig inn i materien og levert til forbruketilsynet, her er de konkrete tingene, her er bolagen og sjekkere, og så er disse, om det er 9,20, om det er halvparten av en om det er en tredjedel, de er problembar eller de er de som skaper problemer, så hadde det vært mye bedre. Da kunne forbrukerrådet slått mye hardere, vegne av forbrukeren, og det har bøtt å rydde i bransjen og bransjen også hadde vært bra for det skal sies, vi rapporterer hele bransjen, og jeg får en del forespørseler eller kontakt fra folk i Branschen, som er ordentlig frustrert over at en del strømselskaper ødelegger rykte til hele branschen. til vannkraftverkene til vindkraftverkene, til nettselskapene til alle andre aktører, de er ordentlig forbanna på at når sluttkundene møter strømselskap og med håpløse avtaler, de føler seg lurt fordi de ikke skjønner det så går det ut over hele bransjen. Så det burde bransjen virkelig rydde opp. Det en del strømselskaper som har svin på skogen, og det, det er ikke
0: bra. For det er vel også sånn at det er jo gjerne strømsalgselskapet du får fakturaen fra, så det er den du som kunde på forholder dig til. Det blir jo det ansiktet du ser da.
2: Nå har jo denne gjennomfaktureringen nå, at strømselskapet leverer også nettleien, og på nettleien så er jo også bakt inn elavgiften, slik at det er mye, mange som har en grunn til å liksom skjule mest mulig bomiddag. Folk flest at det er 11,4 milliarder kroner i elavgift som staten drar inn i året. Pluss moms på avgiften det det også. Og nå står vi en bar. Da kan jeg også si at de 11,4 milliardene er mye mer enn det staten drar inn i alkoholavgifter. Ja.
0: Artig, du yes. mm. skulle kjøre en sånn samling. Du pleier å sammenligne det til med fotballdaner eller ting som folk kan forstå. Ja, alt av kraftverk. Ja. For, for eksempel å si at ja, denne bransjen betaler 50 miljarder i skatt i året, for eksempel. Da. Jeg vet ikke så skjønner hva, hva det er for noe. Hva vil du oversatte et
2: det er en av mine kjeppeste som jeg egentlig har alltid vært forundret, men det er jo, vi skriver om hele energibransjen, vi skriver om olje- og gassselskapene og vannkremstselskapene. Og det er alle disse resultatpresentasjonene som er, hvor man sier, her er hvor mye vi leverte, og dette er resultatet før skatt, og dette er resultat etter skatt. Norske næringslivsledere vil ikke fortelle på mye vi skatt. Det er akkurat som de skammer seg av å er det noe som hele energibransjen, inkludert vannkraftbransjen og vindkraftene, har sagt, her er hvor mye vi betaler i skatt. Fortell det. Det er flaut å fortelle at du betaler i skatt. Det burde du være stolt av.
1: Du, tilbake til strømavtalene. Forbrukerrådet har jo en prisportal ja. som heter strømpris.no, og de har gjort en god del bra grepp med den de siste par årene. Det har gått rydde opp litt, men du er fortsatt veldig kritisk til den portalen. Jeg er kjempekritisk til strømpris.no.
2: Den har gått fra å være en katastrofe til å bare være dårlig. <laughs> en
0: fremgang da.
1: <laughs> ja,
2: det kan du si, men den burde tatt et skritt videre. Nei, altså hvis du går inn på strømpris.no, så prestere forbrukerrådet og legge kompleksitet på alle de elementene jeg ramset opp i så. Hvis du går inn på strømpris.no, så det første det ble spurt om er, vel hvilken kommuner du bor i. Hvorfor skal du velge hvilken kommuner bor i? Strømmarkedet i Norge er ikke delt inn etter kommunegrensene. Og når de legger på sån kompleksitet, så blir det egentlig bare forvirrende, gjør det enda vanskelig for forbruke. Jeg orker ikke å sette meg ned, og så hopper de på en sånn enkel avtale som er ugrønnslig. Så har de laget lister, og da har de en liste, og det er den som promotøres mest, og det er en god liste, og dette er de beste spotprisavtalene. Men så har de også laget andre lister, som jeg kaller listen over de beste lureavtalene. Og når jeg gikk inn og sjekket den her, før jeg skrev en kommentar om dette, så dukket to av de opp med at jeg ville få betalt 195 kroner i måneden for mitt strømforbruk. Og absolutt alle skjønner at det er ikke bærekraftig over tid, og det kommer ikke til gøy mål. Og en av de tingene jeg prøver å ut nå er at, ja, du vil jo aldri få de pengene utbetalt heller, for da er en nok bindingstid til at hvis du skulle fått 195 kroner, ja, da får du ikke de pengene utbetalt, da må du fortsatt bære deg til å ha fått den andre betingelsen. Men da kan de endre den etter en måned, slik at de kan si, ja, den første måneden din, så får du 195 kroner betalt for å Men så er det bindingstid, og måneden på så er vi ikke billigen, da er vi en skitdyr-avtale. Så da tar vi inn de 195, pluss kanske 500-600 på toppen. Og da er vi tilbake til de strømselskapene som gir hele bransjen et dårlig rykte. Men det som er tragedien her, at forbrukerrådet burde jo gått ut med fakler i gatene og hamret løs på disse userieste selskapene, men de får lov til å toppe lister hos forbrukerrådet. Og da, da, jeg, da må jeg bare riste på hodet og, og lure på liksom, hva driver man med? Man er en statlig finansiert interesseorganisasjon med 140 ansatte, og så ser man ikke problemet med å lage en liste hvor de to på topp sier her skal du få betalt for å bruke strøm.
0: Det var regnord for penger. Da er det rett før... Uh... Dette var ikke akkurat
2: bajstemning, var det det? Nå tror jeg nesten jeg trenger en drink her. Nå <går> ja, trenger <går> du rent før <går> du får brukeholdet inn her. Nå ser dørbakten, den ser litt omt meg. Vi får komme en annen gang. Men,
1: uh, <går> fordelen med strømmarkedet er jo at det er veldig lett å bytte avtale. Altså, det er gratis, det er enkelt. Du gjør det med noen tasteklikk, og rundt 20 prosent av kundene har gjort det det siste året. Mm. Og så er spørsmålet, hva er ditt? tips til de som ikke bytter avtale, men som likevel ønsker å ha en, en god strømavtale uten å følge med hver eneste dag? Gå for en spotbysavtale med lavt påslag. Og
2: hadde forbrukerådet gjort jobben sin, så hadde de lagt en oversikt over hvem som hade det laveste påslaget
1: over lengst tid. Da hadde de gjort en kjempegod jobb. Enkelt og grejt alt Okej Ok, du, vi skal uh, bevege oss over i litt sånn trivligere uh, temaer. Ja, man blir tema. litt hissig når man om det. <laughs> den, uh, <laughs> før
0: det blir sl slossing i barn her. <laughs> Men, uh, det er greit med temperatur, vi så lenge vi lander på en sånn uh, myk madrass til slutt. Men jeg på,
1: uh, hvorfor handler strøm så mye om pris, og så lite om alt det fine vi kan bruken den til? Det er fordi
2: at det fungerer så immerlig bra. Ja. Det er rett og slett at ø, strømmen er grunnlaget, altså bare se når det er strømbrud, det er jo full katastrofe, og, og da snakker vi ordentlig katastrofe hvis et sykehus sliter, de må jo ha nøddegrater, eller bare hjemme at ungene ikke får sitte på Playstation, eller maten ikke kan lages, altså det er full krise. Men strømmarkedet, og spesielt da i Norge, i motsatt for exempel Kalifornien og andre steder, ø, fungerer så bra at vi kan ta det for gitt. Og når vi kan ta det for gitt, så blir fokuset på at da vil vi bare ha det billigst mulig. Eh, og, 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 og det er litt sånn straffen for å lykkes. Eh, det er litt der, at man sier at liksom, du har gjort det så bra jobb, så da trenger du deg ikke mer. Eh, og det, det er litt, sånn litt synd. Og da kommer jo neste, liksom, sånn, okay, ja, hvor, hva er det mer jeg kan gjøre? Nei, da måtte det være at vi får gjort en del bedre ting. I Norge for eksempel så har vi jo eh, fornybar energi, det heter jo fornybaren her. Så vi har ikke det problemet engang, sånn som resten av Europa, resten av verden prøver å fase ut kullkraft, man krangler masse om gassen, er bedre enn kull, men allikevel har utslipp, masse sånn, vi har det de problemene. Så det er rett og slett så bra, det så såpass stabilt, eh, at, at det her ikke er noe grunn til å tenke over noe annet enn at hvor dyr er den. Så det er en suksessens forbannelse,
0: rett og slett. Ja. Mm, 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 yeah. Ja,
2: orättfärdigt men så sånn är livet. Sånn uh, livet. livet. Så är livet. Vad eller ser ni?
0: Folk hadde satt mer pris på strömmen visst de hade det blinkat lite oftare i lampene. och Ja, det är
1: någon paradox med det alltså. Ja. Du helt till slut vi ställer alltid ärtnävarea frågsmål om de har en personlig elektrisk ström favorit eller någon de skulle önska gick på ström.
2: Jeg skulle ønske meg veldig mye mer på strøm for vi tänker alt vi tar for gitt alt fra når oppvassmaskinen røk til når vaskemaskinen røk og hvor avhengig av det er det der men da har vi gått videre jeg har i sommer fått meg en gressklipperobot så jeg elsker jo den å liksom stå med en kopp kaffe i hånda og bare se på den jobbet så jeg, jeg blir jo ikke noe effektiv av den men bare liksom den nytelsen å se at det er en robot som jobber på vegne av meg. Så jeg må jo si at jeg elsker den. Så det jeg tenker er at det er kanskje det robotene kommer inn i strømmemarkedet, det er fantastisk. Så det jeg sitter og nå har sett på disse annonsene som går litt rundt på Facebook, jeg vet ikke om de fungerer i praksis, men jeg håper det. For der har jeg sett alt fra sånne maskiner som bretter klærne dine automatisk. Og det må jo være en drøm, for nå har vi ting som går på strøm som vaskeklærne våre og tørkeklærne våre. Og hvis de har fått en maskine til å brette dem, det hadde vært fantastisk den dagen det faktisk virker, så må vi ha en ny maskin som kan ta klærne ut av vaskemaskin, in i tørketrommeren, ut av tørketrommeren, inn i brettemaskinen og in i skapet. Og det håper jeg vi skal få masse
1: elektrisitetsbruk til. Hushjelp, eller god på det liksom en, en robot-hushjelp? Ja, det er jo det da. Ja. Det er jo litt sexy. <laughs> da setter vi det på ønskelista, og så reider vi med at uh, om et par episoder så kom, kan vi komme tilbake til det vi får, det er sikkert noen
0: ingeniørestudenter på NTNU som har begynt å drodle med det allerede og komme med en sånn prototyp i løpet av høsten vi <laughs> får satse på det
1: vi gleder oss til det, det bra. tusen takk Anders for at du kom på besøk i Fornybaren yes. ha det godt, ha det godt. Ha det. Okej okay, Bendik, da har vi kommet til uh, siste rett på, på bare-menyen, og da måtte jeg <laughs> titte, titte her nede, og her står det <laughs> Manhattan med et eller annet uh, grønt uh, i, men det handler vel snarere om uh, strømsnader?
0: Ja, og det er jeg som har hatt med meg noe i strømsnader påsann <laughs> i dag. Uh, vi ska uh, opp i luften, og i den anledningen har jeg selvfølgelig med meg pilotbriller. <laughs> ok. <laughs> Også en sånn... Uh, fornybaren Flyvecaps.
1: Og den er veldig eksklusiv, finnes bare en i hele verden.
0: Finnes bare en i hele verden, og det er mulig at dette må bli en del av vår merchline. Jeg kan introdusere SkyDrive dronetaxi, Asla Køderås. Oi, oi, oi,
1: det har jeg aldrig ja. hørt om før.
0: Jeg skal ta av meg dette her etter at jeg er ferdig å introdusere dette Nei, her. det. Nei, ok. Du, her om dagen så leste jeg at det har vært gjennomført en vellykketest av flygende taxidroner. Det er altså da et prosjekt som foregår i Japan, hvor man har utviklet en passasjer drone. Aha. Så drømmen til fornybaronen, Kristian Blinheim, som var på besøk i episode nummer 1, den går nå i oppfyllelse. Ja! Ja, og det er rett og slett snakk om at denne her skal være kommersielt tilgjengelig innen 2023. Det er bare tre år til. 2023. Jeg håper også at jeg kunne se deg bedre, så tar jeg meg brillene nå. Det var
1: bare fortelle, hva var det Kristian ønsket seg?
0: Han ønsket seg rett og slett muligheten til å sette seg in i en drone, og så komme seg fra flyplassen i nærheten av der han bor. Og, Molde? Ja, fra Molde og til Vestnes, der han kommer fra. Ja,
1: ellers må du rekke ferie, ikke sant?
0: Ellers må du rekke ferie og buss, og du må bytte veldig mange ganger og ta flere timer.
1: Og kanskje buss for ferie?
0: Ikke sant? Men nå kan du få drone for alt. Nemlig? Dette er altså en drone som har fire propeller på hvert sitt hjørne, den har åtte motorer, og det er av sikkerhetshensyn. For du vet, hvis en bil får motorstopp, så kjører den jo bare inn <laughs> Men det er litt kjipt å få motorstopp når du er 500 meter ja, over
1: bakken. Da er du veldig avhengig av at NAF er der, med ja. en, eh, en drone med krok. Ja, eller RAF Royal Air Force. <laughs> eventuelt. den <laughs> ja.
0: um, denne dronen da, den har plass til en eller eventuelt to personer, for å satse på at det er to, da, hvis man reser som et par og kan kjøre deg da en strekning på 50 ja, 30-50 kilometer, 20-30 minutters flytid med en toppfart på 100 kilometer i timen. Wow. Så du skal ikke kunne komme deg fra de fleste flyplasser i nærheten av storbyer og til bysentrum da.
1: Så hvis du får sove en morgen, ja. og skal det rekke et fly for eksempel?
0: For eksempel et fly!
1: Så kan du få den her dronen til å... Hemte deg rett ut av soveromsvinduet i åttende etasje. Omtrent. Og fly rett opp til guideboen.
0: Rett opp til guideboen. hvor du bor igjen. Ja, så da slipper den deg av. Du tar flyet ditt, og den hurtiglader selvfølgelig i kvart eller 20 minutter. Og så kan den ta med seg en passasjer som kom fra Bergen og skal inn på møte i Oslo, for eksempel.
1: Kanskje på et veldig høyt hotell.
0: Sannsynligvis kan på et veldig høyt taket. hotell, ja. Det er noe mer fakta her. Ja, lurer du på hvor stor plass den tar, eller? Ja, hvor stor, stor plass tar den? Ja, du, den tar ikke mer plass enn cirka to så det vill jo si at bybildet kan jo endre seg ganske solid.
1: Men nå er det jo ikke lov til å parkere som helst i Oslo lenger.
0: Nei, men husdakene, vet du, de, de er ja, fri. På
1: ja. Men hvordan blir, blir taxikøene? Da må man liksom finne et hus å krabbe oppi, eller en eller annen balkong å stå på for å få seg en taxi da?
0: Dette finner de nok sikkert noen eh, høvelige landingsplasser for, vil jeg tro. Det finns jo sikkert någon parkeringsplasser som ikke er i bruk til biler lenger, men som man kan bruke da til droner i stedet for.
1: Eller en idrettsbane kanskje, hvor de ikke er noen unge lenger?
0: Ja, ikke sant? For de må jo holde seg inne. I hvert fall
1: sent på kvelden. Absolutt. Ja.
0: For øvrig kan jeg nevne att den har ikke en så aller verst prislapp, vil du gjette hva en sånn kommer til å koste i norske kroner. Ja får høre. 2 millioner. To millioner? Ja. Altså det finns jo elbiler som er dyrere enn det. Blir det momsfri takk? Vi måste ju ha momsfritt på flygande eltaxi. Eh, så politiker hör er röster det här är viktig. viktigt. Inte moms på detta här. Detta må vi få fasat in så fort som möjligt. Det som utvecklar detta här som bland annat stött det också av ja, Toyota och Development Bank of Japan. Så alltså utvecklingsbanken i Japan satsar på detta här. De väntar att det är ett market för detta här ett stort market i 20, innen 2030. 2030. Ja. 20 år till alltså. 20? 10. Du har skikkelig dårlig hodere i deg. Skikkelig. Ja, Hvor mye har du <laughs> <opp i dag? laughs>
1: Min eneste bekymring, ja. Bendik, det er at det kommer flyvende pirat-taxier oh. hjemmebyggede. Ja, ja.
0: ja altså det er jo uh, tilgjengelig teknologi. Det er jo folk som har laget uh, droner hjemme i garasjen også. Ja. Så dette var et tidsspørsmål, så da må vel myndigheten in og regulere da. Ja,
1: så det står vi over. Men med det... Er du på tide å stenge barn?
0: Vi må stenge barn for i dag, og som alltid og nå har vi jo TV-kameraer også, så hvorfor ikke henvende seg rett til dem? Kjære lytter og sere, husk at dere kan nå oss på mange måter. Vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Vi har også en Twitter- og en Instagram-konto. Der heter vi også Fornybarn. Så følg oss gjerne der. I Facebook-gruppa kan dere komme med forslag til temaer, gjester, ting vi bør ta opp, diskutere det vi har snakket om. Og ikke
1: minst trømsnader. Eh, og ikke
0: minst trømsnader-ideer til ting vi kan snakke om i avslutningsvalten. Ellers så har vi en e-postadresse som jeg har nevnt tidligere, fornybarn gmail.com og en nettside som heter fornybarn.no. Og med det så er det vel bare å eh, lukke tappekrana og takke for oss. Tørke av bordene. Ja. Ha det! Ha det.